0: Dios les bendiga hermanos, aquí estamos de nuevo en el ojo rojo, ya los esperaba. Sé que algunas otras ocasiones ustedes me han esperado unos minutillos, pero ahora esperaba ansiosamente y quizá por esta hora extra, en este cambio de horario que quedamos un poco más temprano en lo que empezamos a agarrar de nuevo el sueño y pues yo quiero permanecer aquí a las 10 de la noche los jueves eh, esperando que ustedes eh, estén dispuestos y si deseen y si no después encontrarnos también en las redes sociales para, eh, para ver lo que se platicó. En la vez anterior dejamos varias preguntas eh, eh, pendientes porque no, no quiero ser excesivo en el tiempo, quiero durar solamente lo necesario y <coughs> eh, por eso dejamos eh, en la voz de mi amada hija Débora, eh, que nos haga las preguntas pertinentes, las que quedaron eh, pendientes. Okay. Eh, sí, hijita.
1: Lista. Bendiciones, apóstol. Qué bueno saludarlo. Una pregunta. ¿Quién le puso al diablo el espíritu de <risa> rebelión en contra de Dios? ¿Y cómo Dios, siendo perfecto, pasó esto? Gracias.
0: Bueno, hijita o oh, hijito. ¿Es hijita, va, mija, o no? Mira, lo primero es que a, aquí no cabe, o no debería caber que pongamos a Dios como que Él lo haya permitido. Porque date cuenta cómo es el modelo que Dios hace para crear. Él crea a la criatura y le da el libre albedrío. Eso que nosotros llamamos también voluntad. Y cada quien es enseñado, madurado, preparado, digo en general como criaturas. Eh, somos preparados y después eh, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra voluntad. No es que Dios nos induzca, que Dios nos abandone o que Dios nos lleve al mal, sino que debemos decidir y es por eso la enseñanza, por eso es el conocimiento, para que con todos esos factores que tenemos en el intelecto, eh, decidamos para nosotros entra también y seguramente para las eh, para estos personajes el espíritu santo que Dios mismo eh, obra y nos aconseja nos da sus su cierta guianza pero el que decide es la criatura entonces Dios no tuvo nada que ver en esto y yo había preparado eh, porque me quedé pensando en las preguntas de, de la vez anterior, la última pregunta de un hermano que me hablaba de los espíritus inmundos. Y entonces creo que ahí está, o, o yo tengo, la tengo por aquí escrita, porque me pareció muy importante, muy, muy profunda e inteligente, como la tuya también, hijita. Entonces nosotros debemos de entender, si vemos la línea del tiempo, qué sucedió, qué es lo que nos dice la Escritura, es que en la línea del tiempo... Eh, hubo un momento que se le llamó el principio Y que está en Génesis capítulo 1 En el principio, en el principio, en el inicio Cuando el tiempo empezó a fluir Dios dio la orden que fluyera el tiempo Ese es el inicio de toda la criatura O de la mayoría de criaturas Porque también vemos criaturas que existieron Desde antes de que existiera el tiempo pero en este momento vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si seguimos viendo los, con los contextos, los cielos y la tierra no fueron creados eh, despoblados, sino primero se creó, primero creó Dios el lugar geográfico, digámoslo así, y de ahí las criaturas que lo eh, habitaran. Y entonces vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra creó dos grandes zonas geográficas, el cielo inmenso e infinito para nosotros y también la tierra. Sin embargo, la tierra no iba a ser habitada por el hombre en ese momento. Entonces vemos que en ese momento, en ese lapso, desde el principio y en la creación de los cielos y la tierra y sus habitantes, ocurrió la primera gran rebelión, por lo menos la que tenemos registrada en la Escritura, que se revela una entidad femenina llamada Babilonia. Babilonia que viene a ser revelada en Apocalipsis 17, diciendo que es la madre, que es la madre, fíjate, es la matriz. Es, digamos, la matriz es el lugar donde se engendra, donde se cultiva, donde viene, eh, donde salen cosas nuevas, donde nacen cosas nuevas, inicios. Es la madre de las abominaciones y de las prostituciones refiriéndose prostitución a, al abandono del amor a Jehová y amar a otra eh, digámoslo así, criatura a otro ser para adorarlo eso es, es algo difícil de explicar pero gracias a Dios tenemos ya los elementos eh, que nos dio el apóstol Juan el Espíritu Santo por el apóstol Juan en, en Apocalipsis 17, que esta, esta mujer, esta Babilonia, que es un misterio, una confusión, donde empieza la confusión de los seres y es una confusión espiritual. Esta fue la, la persona, o digamos el personaje, que influyó en nuestro archienemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Eh, influyó porque dice... Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló, se halló en ti iniquidad. Y vemos que la iniquidad eh, surge de Babilonia. La iniquidad, la maldad, la rebelión, empiezan a surgir eh, eh, distisa, distintas entidades femeninas. Ya sea que las da luz, o ya sea como dice Apocalipsis 17, eh, de, dice las da luz porque es la madre de abominaciones, o las prostituye, las eh, contamina y, y las hace eh, que decidan a favor del mal. Entonces, vemos aquí en, esta, en este mapita: vemos que aquí aparece, mira, te lo voy a señalar, eh, solo que estoy con rojo, quiero ver si lo cambio a verde fosforescente. Aquí, en cuanto comienza, mira, en el principio surge esa rebelión de la iniquidad. Y entonces luego vemos que está en la Tierra, y esto es algo muy importante, aquí en la Tierra es puesto Luzbel a gobernar a unos seres en la Tierra, unos seres que no son... Eh... Oh, oh, no escribe. Bueno, ahorita no, no tendría el tiempo, según yo, que... Estaba escribiendo, no podría ver qué. ¿Qué pasa? Tú me lo compones, va, hijita. Pero podemos ver entonces que, eh, digamos, la tierra no está vacía. La tierra tampoco hay hombres, sino que Dios eh, crea una, eh, por decirlo así, una creación que se llama el mundo de los demonios, le, le hemos puesto, pero... No pensemos que los demonios eran seres malvados, sino que es una creación que Dios hace, que lo pone bajo la autoridad de Luzbel. Eh, Luzbel es como un prototipo, es un eh, querubín de doble unción, eh, es un eh, diseño divino y es una creación eh, tremenda. Perfecto eras en tus caminos. Estaba hecho a la perfección y al caer, que eso está, en, está eh, digamos, poéticamente contado en Isaías, perdón, capítulo 14, que ahí lo, ten, lo tengo también para verlo porque formaba parte de la pregunta que nos quedamos en el tintero la semana anterior y que estuve revisando y procurando arreglar de alguna manera para mostrarles. Eh, entonces tenemos que ver que existió antes de que el hombre estuviera sobre la tierra una creación del mundo de los demonios, estos seres que cayeron, cayeron y algunos fueron salvos y otros fueron, eh, por así decirlo, derrotados, eligieron mal, eligieron eh, por, el, por Luzbel, Eligieron por lo malvado y cayeron juntamente con él. Y los ve él como una cabeza federal que cuidaba, pues no sé si solo, la, solo la tierra o varios mundos, que él era lo que él cuidaba, lo que estaba bajo su autoridad, bajo su cobertura. Pero al pervertirse él por la rebelión de Babilonia, no solo cayó él, sino que, como dice el Salmo 33, que la unción desciende de la cabeza. Esa corrupción que él aceptó, que Luzbel aceptó y por lo cual empezó su caída, también descendió sobre ese mundo, el mundo de los demonios, y los contaminó y los aniquiló. Eh, esto es, eh, esto no, no es una invención o querer sacar de alguna manera, sino que lo podemos ver con los eh, eh, textos y contextos. Ya en el Nuevo Testamento nos muestra eh, la Escritura, el Espíritu Santo nos avisa que al final de la era cristiana, cuando va llegando eh, la tribulación y esos siete años de tribulación, en ese tiempo eh, se acrecenta un movimiento llamado Doctrina de Demonios. Las doctrinas de demonios, pues son eh, ciertas eh, doctrinas que ya están, lo lograste, mija.
1: Sí, papi, solo no sé cómo borrar, fíjate que puse
0: ese. Eh, quiero ver cómo esa, borrar.
1: Esa línea roja ahí, eh, mira. Quiero ver.
0: Es. Lo siento. No, está bien, gracias, mija, gracias. Ya, ya la borré. Eh, vamos a ver cómo veníamos aquí, cielos y tierra, la rebelión de la iniquidad. Eh, si me seguís Y aquí puse en Isaías 14 El mundo de los demonios Este mundo de los demonios Que está en la tierra Fue en la tierra Pero al principio mira, Recién comenzando eh, El principio De lo que nosotros Conocemos como el tiempo Este mundo cayó Cayó porque fue Contaminado Luzbel ¿Qué era tu pregunta me extendí porque nos quedamos sin, eh, sin marcador, sin, sin pluma. Y quiero ver si ahora ya se mira mejor. Pero eh, creo que es importante terminar de contar esto o terminar de aclarar esto que, que dice la Biblia, que el movimiento de doctrina de demonios se acrecienta al final de los tiempos. Y esto significa que hubo doctrina Doctrina de demonios, esto no es humano, Estas, esos pensamientos no son humanos, son pensamientos eh, como por ejemplo la reencarnación y otra serie de elementos que prometen eh, al hombre una eh, forma de vivir, una forma de creación que es falsa, que Dios no, no hizo. El ejemplo para mí más grande es, eh, es esta la reencarnación que es seguir viviendo en diferentes cuerpos y seguir viviendo y se pierde el, la verdad de Dios que tenemos que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces esas doctrinas de demonios quiere decir que ellos conocieron doctrina, que ellos tuvieron oportunidad de saber lo que Dios quería y eligieron estas, inventaron estas por las cuales muchos... Millones, miles, no sé, no sabría decir cuánto. Esa creación caída no logró totalmente su restauración, sino que unos lograron ser salvos, eh, Dios los tendrá en su lugar y, y pues los otros quedaron eh, como perdidos. Quedaron en una situación eh, entre la realidad de la tierra y la realidad del cielo hasta que venga eh, el juicio final. Ellos están condenados al lago de fuego porque desecharon la salvación de Dios como lo vemos en sus doctrinas. Pero de todos modos, todavía tenemos tiempo por si lo que dije no te quedó claro, o dije algo que no te quedó claro para que tú puedas volver a preguntar. Sigamos, hijita.
1: Ok. Tengo una consulta. La luna en el sueño de José, ¿quién podría ser o quién representa...? ya que Raquel había muerto y viéndolo posteriormente, la esposa de Faraón no se menciona en el capítulo.
0: Mira, el sueño que tuvo José con sus hermanos eh, fue interpretado por Jacob, por su propio padre y también por sus hermanos. Y se refería cuando vemos el sol, la luna y once estrellas, que son los once son los hijos de Jacob, pero faltaba uno que era José, él era la doce estrella que faltaba y que por lo tanto eh, era a él a quien se inclinaban. Eso quiere decir que ante José, eh, ante José se iba en ese momento del, del hambre, en ese momento que iba a tomar la figura de Cristo eh, José, tanto Jacob como su esposa que era Raquel la mamá, era Raquel como sus hermanos, toda la familia hebrea se iba a, lo iba a reconocer a él, lo iban a necesitar. Él iba a ser el más grande de todos ellos. Fue un sueño en el cual Dios les estaba revelando, pero principalmente a José, la grandeza que le iba a dar en el futuro. Por eso debemos de, en caso de tu pregunta, debemos de acentuar que, así como lo interpretó Jacob que la luna era la esposa de Jacob, la madre eh, física de José, que todo, aunque muriera, pero toda la, la tribu, por decirlo así, todas las tribus, todo Israel ahí representado, iban a estar de rodillas a, ante, ante José, y que eso iba a ser una figura para lo que vendría en la tribulación al encontrarse Israel con Cristo. Otra pregunta.
1: Un hermano pre pregunta sobre Apocalipsis 8.13, donde dice, Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en gran voz, Ay, 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 de los que mueran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y dice, Muy buenas noches, amado apóstol Luis Ponce. Yo he escuchado en los foros anteriores que el águila que, que es el águila que anuncia los tres ay es la novia. Mi pregunta es: ¿por qué el Strong pone G32 ángel y no Águila? Bendiciones, amado siervo.
0: Mira, eh, se puede interpretar de las dos maneras. Se, se puede interpretar, eh, pero como ángel y como águila. Pero eh, digamos en sí, una de las cosas que considero yo que es importante es que el águila tiene dos alas. El águila no solo es la iglesia. La iglesia tiene dos alas, que son los ministros. Las dos alas ministeriales son la, los ministros, pero... Fíjate esta palabra, qué importante que me permitís con tu pregunta. Es una élite. La élite quiere decir un grupo selecto, pero no fueron selectos, eh, no fueron seleccionados por alguna razón carnal o algo así, sino que porque alcanzaron la estatura. Todos estos que vienen aquí en el águila, eh, vamos a poner aquí el águila, esos que vienen volando en el águila alcanzaron la estatura. Tanto la iglesia eh, como los, los ministros los ministros son los que llevan al águila, y por eso es que en Apocalipsis capítulo 12 dice que a la iglesia que regresa a la tierra, la iglesia que no llega al siguiente paso del rapto, que son las bodas del cordero, sino que regresa a la tierra, esa, esa iglesia se le vuelven a dar las dos alas de, de la gran águila para que escape de la serpiente. Es decir, que la iglesia que regresa a la tierra eh, Dios le envía a los ministros élite para que la guarden, para que la ayuden y la lleven al desierto, a un, a un lugar llamado desierto, donde tiene que morar tres años y medio. Pero ese desierto no es un lugar específico del planeta, donde Dios vaya a poner a toda la, la iglesia que no alcanzó eh, el, las bodas y que van a estar siete años más sobre la tierra, sino que ese desierto es lo que viene en esos siete años, pero cada quien regresa a su lugar donde salió, a su ciudad, a su casa, a la gente que lo conoce, porque es ahí donde hay que pasar los años de tribulación para alcanzar el siguiente turno de resurrección. Ahora, después de esta explicación, ojalá que te haya podido explicar eh, algo. Eh, fíjate que en Apocalipsis 8.13 hay una, bueno, varias maravillas, ¿verdad? porque eh, vamos a ver 8:13. Exactamente, este es el verso. Miré y oí volar a un ángel. Fíjate la, la versión King James de una vez dice ángelos. Eh, ángelos, ángelos, es, es, un, es un mensajero, son personas enviadas. Y es que eso es lo que, eh, lo que quería explicarte, que también a los ministros se les llama ángeles porque son mensajeros. Eh, quiere decir que no es un águila, eh, digamos, animal, ¿verdad? No, no es, sino que es una comparación es una comparación del águila ya que desde el libro de Deuteronomio Dios toma el águila como una imagen, como una sombra donde lleva a su pueblo. Donde le dice a Israel yo los llevé sobre las alas del águila, pero literalmente no fue así. No hay un águila grande que lleve a tal cantidad de hombres ni un avión, hijito, sino que lo que estaba diciendo Dios es que le enviaba a Israel mensajeros para que cargaran eh, para que los llevaran para que los condujeran de la misma manera eh, lo podemos aplicar aquí ese ángel, esa águila son mensajeros eh, sin embargo, si miras la versión la versión Biblia al día oí un águila Dios habla hoy un águila Uh, BNC, águila La Torre de Zamates Tengo otro verso La CST, un águila O sea que, eh, un águila, un águila La, la mayoría traduce eh, Un águila, porque no se está Refiriendo a un ángel del cielo Sino a un mensajero Y Dios tiene pues varios mensajeros No sé si tenemos Algo más que decir hijita
1: Sí papi, muchas
0: Qué lindo, sigamos entonces
1: Buenas noches. Una pregunta, pastor. En los esquemas forinales, creo que escribieron esa palabra mal, papi, pero no sé qué es. En la en la edición número 2 el pastor Werner Mayer muestra que los demonios es la mezcla de los ángeles caídos con las humanas. Y en el diluvio, los espíritus de esos seres son los demonios. No sé si es así o es lo que comentaba usted antes que Dios... para
0: repetirme otra vez.
1: Um, ok. Ok. Dice que en un libro que escribió el pastor Werner Mayer, él mencionaba que los demonios es la mezcla de los ángeles caídos con las humanas. Y en el diluvio los espíritus de esos seres son los demonios. No sé si es así o el que o lo que comentaba usted antes.
0: Bueno, fíjate, hijito, yo he explicado aquí, a, aunque no, no recuerdo haber leído eso eh, en los escritos del... ...del Pastor Werner Meyer... ...que he leído algunas bastantes de sus... ...de sus eh, escritos... ...que son resúmenes de enseñanzas... ...que hemos recibido del apóstol Sergio Enríquez... ...desde que pues éramos unos muchachos... ...desde hace muchos años... ...yo conozco al Pastor Werner tomando... Eh, ...sus notas y su aplicación... ...en el estudio de, de la doctrina... ...pero eh, esa parte hijita no la he leído... ...sin embargo, lo que te puedo decir... Eh, me voy a regresar aquí a mi pizarra. Es que qué linda es esta pizarra. Voy a escribir de otro color. Mira, cuando los... Génesis 6. Génesis 6. Cuando los ángeles caídos... Eh, ángel, solo que le voy a poner al caído negativo. Se une con tu clase de matemática, unión a los hombres, en inglés, para que quepa. O a las hijas de los hombres. De aquí surge una raza mezclada que son los giborim. Es una raza que es más poderosa que los hombres. Porque tiene la mezcla de los ángeles caídos. Estos giborim son los que aparecen en el diluvio. Uh, aparece como una de las cosas que enojan a Jehová de una manera que de, de, él se arrepiente de la creación que había hecho o de lo que había hecho con el hombre. Pero esos giborín no son los demonios, sino que me quiero regresar aquí, mira, a, mi, a eso que estaba haciendo, que los demonios son una raza, son un mundo creado sobre la tierra Inmediatamente después del principio Es una creación que le dan a Luzbel Y que los vemos en Isaías Yo los ubico en Isaías capítulo eh, 14 Vamos a ver eh, Creo que no son eso No, no, espérame, te voy a decir Dónde lo puse Es que este es un tema vasto, hijitos Vamos a ver, aquí está Lucas No, Lucas no es eh, ya se me pasó, ese tampoco es, ese sigue siendo Lucas Entre tanto Lucas, ay no, aquí lo tengo atrasito, mira Quiero ver, vamos a ver Perdón que soy un poco desordenado eh, Vamos a ver, no, aquí tengo Vamos a ver Estos son otros detalles Aquí está, mira, Luzbel Cabeza federal de la creación demonial. De, demonial le puse porque demoníaca ya, ya los conocemos como malos. Pero esos no fueron creados malos, sino que son una creación demonial. Dice Isaías 14, 12: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Ahí, pues vemos en el contexto que ya no le está hablando a ningún humano, sino que le está hablando a Luzbel. ¿Cómo has caído del cielo o oh, lucero de la mañana, Luzbel? ¿Has sido derribado por tierra? Mira lo que hacía. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué naciones? Tú que debilitabas a las naciones, pero no se está refiriendo a las naciones humanas. Porque Luzbel nunca ha estado, eh, digamos, eh, como cabeza federal de la humanidad. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, aquí está su orgullo, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el, en el extremo norte. Date cuenta que aquí en Isaías 14, en el tiempo vemos que Luzbel no ha caído. Luzbel no es malo aún, se está haciendo malo, está haciendo las obras de maldad. Ese es el momento en que está cayendo y tiene debilitando, según eh, lo mostraba aquí, tú que debilitabas a las naciones, pasado. Y decía, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces vemos a un Luzbel que está cayendo y tiene gente, naciones bajo él, que están siendo debilitadas. Verso 15. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Recordate que el Seol es el lugar de los muertos. El, el Seol es el lugar donde habitan todos los que han fallecido, las almas, y está en lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra? Eh, Mirá mira las cosas que hacía, que estaba haciendo en esa tierra que no era habitada por humanos, sino que era habitada por esta raza demonial. Y date cuenta que mmm, esta raza eh, no era caída. Estaba cayendo también. Estaba sufriendo la debilidad de Luzbel. Y aquí dice que la hacía temblar. Hacía temblar la tierra. Sacudía los reinos. Que puso al mundo como un desierto. Lo aniquiló que derribó sus ciudades. Vemos cómo le entró esta situación, este pensamiento de destrucción y desolación al que era la cabeza federal de ese mundo, creado el mundo demonial, que a sus prisioneros no abrió de la cárcel, no tuvo nunca compasión ni misericordia, sino que destruyó. Y entonces dice en el verso 18 todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Mira, aquí no está hablando de los humanos todavía, está hablando de esa creación, que también vemos que tenían un lapso finito de vida, porque ahí están los reyes de esas naciones demoniales que yacían con gloria y que estaban en su sepulcro. Pero tú, ha sido echado de tu sepulcro como vástago desechado. Fíjate, él como que tiene una maldición, como que tiene un horror sobre él por todo esto que hizo. Como ropa de muertos traspasados a espada que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Pero tú, Luzbel, como cadáver pisoteado. Y en el verso 20 dice... No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Has matado a tu pueblo. La desgracia, el juicio que cayó sobre Luzbel, ya que había pues, eh, hecho estas canalladas. No, no son ni canalladas. Imagínate, destruyó a la gente que Dios le dio los que estaban bajo su cobertura, y también destruyó la tierra. Por eso vemos que eh, aquí en esta, ya habíamos hecho esta parte de, de la línea del tiempo, después viene un caos, después dice Génesis 1.2, y la tierra estaba sin orden y vacía, la tierra desordenada. El orden que había tenido había sido destruido por Luzbel, la tierra había sido aniquilada, culpa de Luzbel. Y por eso lo aplicamos aquí, te lo pongo aquí en Génesis 1-2, con el caos que sucedió sobre la tierra por la segunda rebelión. La primera, la rebelión de eh, Babilonia, y la segunda, la rebelión de Luzbel. Que una ocasionó a la otra. Y eso trajo el caos. El caos y la desolación. Que, que vemos en Génesis eh, 1.2. Creo que hasta ahí contesté, hijita. Sí, ¿por Próxima. Próxima.
1: Amado Podría ser Ezequiel el segundo testigo que vendrá, ya que en el capítulo 2.10 menciona los Ayes.
0: Eh, fíjate, si hablamos de los dos testigos eh, que van a trabajar en el, o van a administrar, mejor dicho, aunque es un trabajo también, pero eh, mejor dejémoslo como que eh, van a administrar eh, esos dos testigos, eh, su tiempo de administración es, eh, vamos a ver, que me funcione mi borrador. Eh, ya que son varios los, los profetas que van a aparecer Pero fíjate, yo creo que están eh, singularmente y bien establecidos Porque esos van a ministrar en los tres primeros años Tres y medio años Desde el rapto, lo voy a poner aquí, mira Que rapto, esa es la palabra más chiquita aquí desde el rapto hasta la mitad de la tribulación que la podemos señalar en la como la el evento que ocurre aquí mayor es la abominación desoladora. Ahora, en estos tres años y medio que van a aparecer aquí estos dos testigos, eh, su trabajo va a ser conducir a dos grandes grupos de gente que se quedan en la tierra. Eh, se queda la iglesia. Que no dio la talla. Y es el trato de Israel. Eh, esos dos pueblos. Eh, ya constituidos en uno solo. Por medio de Jesús. Ya los judíos van a hablar de Jesús, el Mesías, porque ya se le reveló. Entonces, estos dos pueblos van a ser conducidos por estos dos hombres. Para Israel, eh, es Elías. Y para la iglesia, el apóstol Juan ya que Juan, vemos cómo Dios le dice que tiene que regresar a profetizar acerca de los siete truenos, eh, tiene que venir a enseñarlo a naciones, lenguas a gente, que son esos que se quedaron acá eh, eh, como iglesia que no dio la talla y como la Israel nacional que despierta. Entonces Juan, aunque los dos van a ministrar, Juan trae los siete truenos y su revelación y, y Elías pues es uno de los ministros que está de los profetas que espera Israel. Sin embargo, como tú decís, como tiene eh, los ayes que mencionabas de Ezequiel y también Jeremías, hay otros que están pendientes que van a participar. Aquí va a ser una fiesta eh, para en la tribulación, a pesar de la persecución del anticristo, va a ser una fiesta espiritual porque va a haber pues grandes gozos, ¿verdad? como la presencia de estos dos eh, testigos pero no, no debemos eliminar, creo que los mejores candidatos para que entendamos a los dos testigos es el apóstol Juan eh, como un hebreo nacido de nuevo ya, ya abandonó eh, su apego a la ley y está con la ley de Cristo, o sea que es de los, los dos que dirige Digamos que los dos testigos, los dos, eh, dos eh, que serían testamentos, el antiguo y el nuevo, eh, siendo un representante de ambos Juan, eh, lo vemos dirigiendo a la iglesia. Y Elías, eh, el esperado, lo esperaban desde el... Bueno, llegó y no lo supieron ver en Juan el Bautista. Eh, Elías ha venido hasta hoy como el, con el espíritu, el espíritu de Elías pero aquí en la tribulación vendrá eh, como el viviente Elías. Y los dos han de morir, los dos, eh, estos dos testigos mueren aquí a la mitad de la tribulación, eh, pues juntamente con un montón, de, un montón, con muchos, con miles de estos que están dispuestos a morir por amor de Cristo. Otra pregunta.
1: Bendiciones, amado apóstol. ¿Podría tomarse la Santa Cena sin estar bautizado antes? Si la respuesta es no, ¿podría indicarme en qué base bíblica dice esto, por favor?
0: No, mi hijita, no, oh, ah, pero no, no sé si es hijita, Bueno, sí es, es hijita. Sí. Contame si es hijita, si se logra ver ahí. No, hijita, mira, no hay, eh, no hay esa base bíblica. Mira, las cosas hay que procurar hacerlas en orden. Entonces, eh, las las ordenanzas que nos dejó el Señor es que nos bautizáramos y que luego tomáramos la Santa Cena. Pero mira el orden, porque el bautismo en agua es solo una vez, una vez y para siempre. Pero en cambio, eh, la Santa Cena es cuantas veces, cuántas veces querráis celebrar. Pues nosotros lo hacemos cada domingo que inicia el mes, pero se puede hacer cuantas veces la querrás hacer. Entonces hay un momento en el cual, eh, si no ha dado tiempo para bautizarse, se puede tomar la Santa Cena, estar, participar del cuerpo y de la sangre del Señor, y pues luego, en cuanto se pueda, al día siguiente, donde haya lugar, donde haya quien te bautice y haya agua, hay que bautizarse. Ahora, si uno continúa tomando la Santa Cena, sin haberse bautizado entonces ya ahí se mete a problemas porque eh, obedece una cosa y la otra no en lo más pronto posible al convertirse a Cristo hay que buscar eh, el bautismo en agua y luego sin ningún problema ya seguir participando de la cena del Señor ahora sí me señalaron bien la cámara para que te vea otra pregunta
1: Bendiciones amado apóstol Luis ¿Qué jerarquía tenía el ángel Miguel Arcángel Gabriel Y querubín Luz, Luzbel O estaban por igual delante de Dios
0: No, no Fíjate que estaba eh, Vamos a ver, voy a utilizar El verde está bien Mira, las jerarquías son Serafín Querubín Eh, arcángel y ángel. Ahora, en cada una de estas hay varias, varias facetas. ¿verdad? Tal vez aquí es serafín, porque la IM al final quiere decir plural, ¿verdad? como la S en español. Entonces Luzbel estaba aquí entre los querubines. Era un querubín de doble unción, eh, nos dice Ezequiel. Y entonces quiere decir que hay de una unción y que hay de triple unción. O sea, que hay de distintas unciones. Pero fíjate la jerarquía eh, tremenda de los querubines al que conocemos es a Luzbel. No hay otro en la Biblia. Serafín, no hay Serafín conocido con nombre. Eh, Arcángel Miguel. Date cuenta que la mayoría confunde y no le da sus verdaderas jerarquías. Los arcángeles son eh, como soldados, como la milicia. Eh, en, esta, en estos niveles angélicos son la milicia. Por eso vemos a Miguel, eh, digamos, batallando por el cuerpo de Moisés. Vemos a Miguel eh, batallando en Apocalipsis 12 contra la serpiente antigua y de ángel, eh, de ángeles eh, tenemos a eh, Gabriel, eh, los otros, algunos otros nombres que se conocen de arcángeles eh, están, son de libros apócrifos y nos estamos basando solo en la escritura. Así que estas son las cuatro jerarquías angélicas, eh, Serafín, Querubín, Arcángel y Ángel. Son las cuatro jerarquías, aunque cada una tiene subdivisiones, pero son las cuatro jerarquías en, en el mundo de los ángeles, de la creación angélica. Fíjate, conocemos la creación humana, hay ejércitos, hay otros ejércitos, hay ángeles, hay una serie, pero gigantesca, casi infinita para el hombre, de seres que Dios ha creado en ese vasto universo. ¿Contesté la pregunta, hijita, o, o me fui por otro lado?
1: No, la contestaste. Ok. ¿Otra? Otra. ¿Es bíblico decir que Lucifer era líder de, alabanza, de la, la alabanza antes que fuera arrojado a la tierra?
0: Eh... Mira, se refiere la Escritura a que tenía eh, tesoros, que él miraba tesoros de Dios y que había en él flautas y eh, ver, instrumentos musicales. Pero debemos de ver que eh, no, hay, no hay que ponerle mucha exageración, o sea, darle más de lo, de lo que se debe. Porque, por ejemplo, dice la Biblia que unos seres llamados estrellas cantaban cuando Dios... Hacía la creación de la tierra Cuando la tierra era creada Ya cantaban eh, Miramos también esa sinfonía Que apareció cuando Jesús cantó cuando, Perdón, cuando Jesús nació También Jesús cantó Pero cuando Jesús nació eh, Se aparecieron a los pastores Una multitud de ángeles Que cantaron y adoraron eh, quiere decir que la música, la alabanza, la adoración existe desde que hay criatura que tiene la noción del creador. Y en ese punto entra Luzbel, que también cuando fue creado eh, tenía tamboriles, tenía la música, eh, tenía todo lo necesario, porque era perfecto en sus caminos, tenía todo lo necesario para desarrollar la música y que para aquellos que les fueron entregados bajo su autoridad en esa creación, demonial aprendieran y todos adoraran y alabaran al Señor. Por eso dice en Hebreos, eh, miremoslo porque eh, me recordé, solo que vamos a ver dónde está Hebreos, capítulo 2, eh, solo que lo voy a poner en español, dice Miren el verso 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, al cerca del cual estamos hablando. El mundo venidero podría ser eh, el milenio. No lo puso Dios bajo ángeles, sino bajo Cristo. Pero si no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿por qué dice eso? Sino porque se refiere que habían otros mundos, otras creaciones que sí había puesto bajo la sujeción de los ángeles, como en el caso del mundo eh, demonial, de la creación demonial que Dios le dio a cuidar a Luzbel. Lo puso bajo cobertura de un orden angélico, un querubín de doble unción, y lamentablemente falló. Es eh, la segunda gran rebelión que vemos, la caída de una creación. Eh, que ahora los conocemos como, como demonios. Otra pregunta, hijita.
1: ¿Cómo puedo honrar a mi madre, como dice la Biblia, si defiende a mi violador y no, deja, y no lo deja como esposo?
0: Qué pregunta más tremenda y más eh, sobrecogedora, hijita. Mirá. Primero, no quiero defender a tu madre, pero hay cosas que cuando uno es hijo no las puede comprender. No, no, no se pueden comprender. Pero, eh, dependiendo de tu edad, eh, me gustaría, si tú deseas comunicarte después eh, con mi persona o con mi hija, para que eh, puedas tener más confianza y que supiera yo tu edad. ¿Qué que podés.. ¿Qué más podés hacer para eh, solucionar ese problema? Y creo que ahorita lo que te diga te podría confundir porque no sé bien eh, todos los datos. Pero lo que sí te puedo decir es que tú sabes bien esa realidad. Tú has estado bajo, bajo, esa, bajo ese abuso, bajo ese crimen y entonces tenés que tomar cartas en el asunto, pero de acuerdo a tu edad y a otras circunstancias que me gustaría eh, conocer. Por eso tenés ahí a, a mi hija de hora para que, eh, por favor, puedas comunicarte con ella. Pero creo que nosotros, eh, eh, como padres, debemos estar como garantes de que estas cosas no sucedan en nuestra casa. Y es uno de los desastres probables que vienen cuando hay segundas nupcias, o cuando hay este tipo de problemas. Pero hijita, que Dios te bendiga, te ayude, y que puedas decirme eh, lo que necesito más saber para un consejo eh, más exacto. Otra pregunta.
1: Cuando habla la Biblia, cuando la Biblia habla del Lázaro y el rico, se habla que el rico está en el infierno, pero que saldrá al pagar todo lo que debe. ¿Acaso se puede salir?
0: Mira... <coughs> ¿Qué pregunta? Hoy sí que está mejor la pregunta que los temas, viejitos, ya solo nos quedan 10 minutos. Mira, pues, mira esta situación: la vida y la muerte. No podemos saber cuándo termina la vida y comienza la muerte. Nadie está seguro de eso, nadie lo puede saber. Descartar, sí. Entonces, fíjate, esto es, es como un limbo. No como un limbo, sino que es un limbo. Es decir que aquí estamos en la vida y hay un velo que nos separa de la muerte. Entonces, fíjate, viene una persona aquí, acepta a Cristo. Como aceptó a Cristo, Quiere decir que la sangre del cordero lo está limpiando. Y de pronto muere. Pero no logró vencer sus pecados aquí. No logró vencer esos pecados. Y cuando murió tenía varios pecados. Esos pecados los voy a poner aquí como el signo menos. Mira. Pero ya tenía también, ya tenía la sangre más. Entonces, cuando se presenta, cuando muere y se presenta aquí, no está perfeccionado, no alcanzó la talla, tiene pecados pendientes, no logró vencerlos. Entonces, aunque es salvo, va a una cámara de descompensación. Esta cámara de descompensación yo, yo le he puesto como nombre de acuerdo a esta parábola o a esta historia que Jesús cuenta, eh, le he puesto por su nombre griego el topus basanus que significa eh, la piedra del sacrificio, la piedra del dolor y que está tipificada en eh, de acuerdo al rico en una llama en una llama de fuego que lo consume, que le da sed y que lo tiene mal. Eso en el topos basanos. Y ahí va a estar el tiempo suficiente hasta que pague el último cuadrante. Todo lo que se debe. Este fuego es descontaminador. El fuego, el agua descontaminan. Entonces, lo que no hizo aquí en vida, aquí en vida, ¿qué es lo que había? Oh, oh. Eh, borré mi dibujito, no. En vida lo que había que hacer era morir al pecado. Pero como no se logró, entonces se pasa aquí al topo basanos y aquí es donde se termina de descontaminar. Te date cuenta que hay sufrimiento en la vida. Hay sufrimiento en la vida. Pero si no luchamos aquí contra el pecado, la tenemos que terminar la batalla ya. Que esto es conocido como rociamientos detrás del velo. Los rociamientos es de, de la sangre por el fuego, por los descontaminantes, aunque la sangre es en la tierra. Aquí lo que toca es el fuego para terminar de pagar hasta el último cuadrante. Y en el caso, digamos, eh, que no llega, no es el velo de la muerte, sino que lo que viene es el rapto. Entonces, estos que no eh, vieron la talla, cuando se presentan al tribunal de Cristo, no dan la talla, regresan a la tribulación. Es decir, que no hay escape del sufrimiento. Si nosotros no lo vivimos aquí ahora y morimos, hay que ir al Topos basanos y pagar hasta el último cuadrante. Y si viene el Señor antes y no morimos, nos vamos en el rapto, pero no dimos la talla, nos regresan a la tribulación a ese otro sufrimiento. Ese otro periodo de sufrimiento, aunque son periodos, si te das cuenta, son periodos de tiempo. Por ejemplo, la tribulación, tres años y medio pero de un sufrimiento como no ha habido nunca antes eh, en la tierra. Ahora, llegado el momento, aquí los del Topos basanos están esperando cuando eh, son eh, descontaminados, están esperando el turno de resurrección que les corresponde. Turno de resurrección. Entonces vemos que hay siete turnos de resurrección. Seis turnos que son de salvación. Fíjate qué poderosa es la salvación que da seis turnos. Y el séptimo turno es el turno de resurrección de los perdidos. Entonces el primer turno de, de resurrección salvadora es Cristo, que es el Soter, es el Salvador. Primero resucita Cristo y trae esa salvación Nunca antes vista, nunca antes revelada la salvación por el Hijo, por la sangre de Cristo. El segundo turno son los santos del Antiguo Testamento que esperaban. Algunos en estas cárceles, cada quien de acuerdo a su comportamiento esperaban la revelación de Cristo. Y los santos del Antiguo Testamento son el segundo turno. Apenas segundo turno de resurrección que comienzan con la resurrección de Cristo. El tercer turno le toca a la iglesia. Los muertos en Cristo, en Cristo, todos los que murieron después de la cruz, pero consagrados a Cristo, metidos en Cristo, resucitan primero. Y en esa resurrección entramos también los vivos. Somos transformados y entonces nos unimos los muertos en Cristo y los vivos consagrados y son los que suben en la, a las bodas del Cordero. Luego viene un cuarto turno que es a la mitad de la tribulación. Un quinto turno que es al final de la tribulación. Y el sexto turno y último de la salvación es al final del milenio. Entonces en todos esos turnos, eh, digamos en el tercero, esto ya no, porque esto es para, para los santos, pero tienen en el cuarto turno posibilidades, en el quinto turno y algunos hasta el sexto turno. Conforme su comportamiento en la tierra, conforme lo que deben y están pagando, eh, Dios sabe el momento en que han de resucitar en uno de esos turnos. Otra pregunta.
1: Entre Génesis 1 y 2 cohabita, cohabitaron las dos creaciones de Adán. ¿Cómo pasó que la humanidad de Génesis 1 llegó hasta los tiempos del hombre de Génesis 2?
0: A la, hiji, ¿Hijito o hijita? Este es hijito. Ese hijito, vos como que estabas conmigo estudiando, fíjate. mira, yo hice este cuadro donde dejé hasta aquí el, el mundo de Luzbel, eh, la rebelión de. La rebelión, vamos a ver, aquí lo voy a poner para que tú lo veas. Esa es la rebelión de la iniquidad y la rebelión del mundo de los demonios. Son las dos rebeliones que causan este caos que aparece en Génesis 1.2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora fíjate en el tiempo para que vayamos, vayamos leyendo. Luego viene este punto que pongo yo, reorden. Mira esta línea a María, el reorden. Después del caos, Dios empieza a organizar primer día, segundo día, vuelve a poner eh, las plantas, eh, la luz, eh, seres vivientes. Y en el sexto día, creó Dios al hombre. Fíjate que esto ya, la creación del hombre en el sexto día, deja atrás todo este caos y este desastre que fue en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En esos dos mundos infinitos de los cielos y la tierra estuvo la rebelión de Babilonia y la rebelión de Luzbeliana. Y luego, con todo el caos que dejaron esas rebeliones, aparece el hombre en el sexto día. Dice Génesis 1.27 Creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Eso sucedió en el sexto día. Eh, varón y hembra fueron creados y les dieron la tierra para llenar. Luego algo sucedió. Se revelaron estos varón y hembra y ocurre la creación de Adán, que está en Génesis 2.7. Quiero que te des cuenta de la diferencia, que son dos humanidades. La humanidad de 1.27, Dios los crea varón y hembra. La humanidad de 2.7, crea Dios solo a Adán. Su, su mujer sabemos que estaba en la costilla y que iba a salir pero crea a Adán solito. En cambio en 1.27 crea a varón y hembra. Y en el 1.27 también al varón y hembra los pone sobre la tierra y les da la tierra para que la juzguen. Pero en 2.7 vemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, vemos las dos diferencias. El Señor Dios formó al hombre, solo Adán, y lo puso en el Edén. Eso quiere decir que son dos humanidades. La primera humanidad que le llamamos varón y hembra, que fue creada en el sexto día, y luego, después de su caída, Dios restauró a la humanidad por medio de Adán y lo puso en el huerto. Claro que nosotros ahorita, los hijos de Adán, estamos en la tierra porque del huerto nos sacaron, caímos. La caída provocó que saliéramos del huerto hacia la tierra, pero Dios nos puso en el huerto. Y por eso ahí vemos dos humanidades y ahí vemos que... De estas humanidades resultan los espíritus inmundos. Esta creación, cuando es irredenta y muere, queda como espíritus como espíritus inmundos que, como leemos en la Biblia, eh, juntamente con los demonios, eh, son enemigos de los santos de los de la humanidad que puede ser redimida. Creo que contesté. Sigamos entonces.
1: ok Buenas noches Apóstol. Si todos los espíritus regresan a su creador, entonces el espíritu de aquellos que están condenados también regresan al Padre. Sí.
0: Eh, es una ley. Eh, quiero ver. Eh, creo que la tenía para por acá. Eh, la vi. <coughs> creo que está en Ecclesiastes. Mm, pero fíjate, fíjate cómo dice. Uh, dice, acuérdate de él, de Dios, antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Eh, eso quiere decir el hilo de plata. Eh, es el, el que está la conexión entre el espíritu y el alma del hombre. El cuenco de oro es el espíritu. Si se rompe el hilo de plata, el cuenco de oro que es el espíritu queda sin comunicación con el alma y entonces el hombre muere, queda separado. que Muerte significa separación. Y el cántaro de barro eh, que está junto a la fuente es el cuerpo humano. Cuando se quiebra, quiere decir la muerte, el cese de las funciones eh, eh, vitales del hombre. Y se hace pedazo la rueda de la vida junto al pozo. El pozo es donde toda la, la humanidad, todos los vivientes pueden beber de la palabra de Dios. Es de la fuente y el pozo. Y entonces dice el verso 7. Entonces volverá el polvo a la tierra. El polvo que es el hombre vuelve a la tierra como lo que era, como fuimos creados, según leímos en 2.7 de Génesis hace poquito, del polvo de la tierra. Y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces el Espíritu regresa a Dios. Y el Espíritu regresa como redimido, tiene la credencial de la fe si es redimido, vemos como en Hebreos 12, los espíritus se siguen perfeccionando. Pero si el espíritu no es redimido, no entra, sino que Dios lo regresa a la creación. Puede estar en la creación eh, física de la tierra, o puede estar en la creación eh, de los cielos. Pero tiene su lugar, su base. Es Babilonia porque se ha convertido en guarida. Fíjate, no es casa para que vivan, sino que se convierte en guarida. Y vemos que una guarida es el refugio de un ladrón, de un saqueador, de un malvado. Es el refugio que busca después de haber hecho su maldad o una maldad o muchas maldades, donde reposa eh, el, el devorador. El, digamos, se usa guarida eh, para la cueva de un león, ¿verdad? para la cueva de un depredador. Y también en este caso se usa a Babilonia como guarida de este tipo de seres. No tienen descanso. Eh, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que van por lugares eh, desiertos, por lugares eh, sin agua, Abominando eh, la fuente, el, los pozos de agua que tipifican la palabra Andan por desiertos o bien por ahí la creación de Dios Pero no tienen, eh, digamos, casa, no tienen lugar Sino que es Babilonia Y por eso es que andan por doquier Haciendo obras, eh, digamos, a favor del diablo y contra la humanidad Creo que contesté
1: Papá, fíjate que preguntan que si esto es igual que el purgatorio
0: Linda pregunta, y ya de las últimas porque nos pasamos de las once. Mira, el purgatorio es una idea de la religión imperial que surgió para pedir eh, dinero, para pedir ofrendas. Eh, esas ofrendas eh, tenían un nombre eh, muy especial eh, que eh, se usa eh, para animarte a comer chocolates. Se llama indulgencia. Ahora lo utilizamos o lo utilizan los vendedores de chocolates como para decir, date una indulgencia. ¿verdad? Ya sabemos que esto engorda, pero comete este delicioso, hermoso y bello, bello chocolate. Eh, porque saben que engorda, pero es delicioso. Es una indulgencia. Hace 500 años, y este fue el motivo por el cual Lutero se reveló viendo la verdad, de que le empezaron a vender... Eh, esas indulgencias a la gente eh, sacándoles dinero a favor de que por medio de ese dinero la iglesia iba a hacer eh, eh, pues cosas religiosas, actos religiosos para sacar a sus parientes de ese lugar eh, tan feo llamado purgatorio. El purgatorio era el lugar donde, donde purgaban las almas pero ellos le adhirieron eh, una falsa doctrina de que nosotros, desde la tierra, podríamos intervenir para sacarlos de ahí. Y entonces eso se convertía eh, en una forma de empobrecer a la gente, utilizando pensamientos religiosos y a la propia iglesia de aquel tiempo, y con engaño, ya que esto no dice la escritura. La escritura dice que el salvo el que alcanzó la salvación eh, tiene, que ir a, tiene que dar cuentas y si debe algo no tomó santa cena no se arrepintió de pecados los tiene que liberar con ese fuego como le tocó a, al rico viendo a lázaro que ya sabe la salvación a él le tocó pues ese suplicio pero no es el suplicio de la perdición no es el suplicio del infierno, porque de ahí a nadie puede salir, sino que es el suplicio del topos basanos, donde se paga hasta el último cuadrante. Se paga todo lo que se hizo sobre la tierra. No, no puede haber justicia si no se paga todo eso. O se paga por medio del arrepentimiento de la fe y de la sangre de Cristo, o se paga ahí por medio de fuego. Pero el purgatorio no era así, sino que se salía de ahí y eran llevadas las almas al cielo cuando daban suficiente dinero eh, los, los creyentes. Cosa que pues ahora ya a nuestro criterio, con el conocimiento, la conciencia que tenemos y principalmente el conocimiento doctrinal, sabemos que eso es un error, que a Dios no se le puede comprar para que perdone a alguien por dinero, porque de él es el oro y la plata. Entonces esa es la diferencia entre purgatorio, que era eh, algo inventado falso doctrinalmente para sacar dinero a la gente, por lo tanto está desechado. Y la idea principal ha de haber surgido del topos basanos, donde hay un lugar donde se paga, pero no es con dinero. Y además, como dijo otra persona que eh, quería quedar bien con todos, dijo que estaba el, pul, el pulgatorio donde se iban todas las pulgas después de haber extraído la sangre de los animales, incluyendo a los humanos. Hijitos, no hay que confundir la gimnasia con la, mande la magnesia. Purgatorio no está en la escritura. No hay forma de sacar a esa gente, a los que están ahí por medio nuestro, sino que lo que debemos procurar es nosotros no ir ahí, estar a cuentas con nuestro Dios por medio de la Santa Cena y de arrepentirnos cuando somos conscientes de nuestros pecados. Algo más, la última, por hoy.
1: Okay. A bendiciones, amado apóstol, me hicieron una pregunta. Si los cristianos que no creen en el rapto, pero sí se santifican, serán arrebatados.
0: Mira, todos vamos a ser arrebatados, toda la iglesia, todos los creyentes somos arrebatados, pero no todos vamos a participar en el rapto. ¿Por qué? Porque somos arrebatados al tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuentas y cuando demos cuentas, algunos van a salir aprobados. Eso sigue en la ruta del rapto hacia las bodas y los toda la iglesia cuando llegue ahí los que no salgan aprobados yo no me quiero poner ahí porque quiero estar aprobado los que no salgan aprobados regresan a la tribulación eh, es decir que eh, no, no es cosa de que alguien se lo pierda esto es para todos los convertidos Repetime la pregunta hijita
1: que si los que um, no creen en el rapto pero sí se santificaron serían arrebatados
0: Mira, si no creen en el rapto eh, y se santificaron, si esa es su sinceridad, si esa es la fuerza que tienen como la de Gedión, que es su sinceridad, entonces al llegar al tribunal de Cristo van a estar eh, aprobados. La única desaprobación que yo vería es que les dijeran ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no leíste? A menos que realmente no lo hayan escuchado. Pero en el tribunal de Cristo se va a saber nuestro nivel espiritual cuando nos juzguen y de ahí depende ser novia o no. Pero si tú sabes que el, has oído del, del rapto, ¿por qué no vas a creer si está totalmente, está llena eh, la, la Biblia de la promesa de su venida? Aleluya. ¿Algo más, hijita, que quede en el tintero? Sí, papi,
1: pero
0: hay muchas. ¿Hay muchas? Sí. Eh, qué lindo, pero me sentí muy cómodo. Son las 11, 13. Ya, me sentí muy cómodo, me sentí contento. Ah, aquí tengo algunos, eh, algunos versos más para defender y enseñar esa posición. Si crees que no es correcta, pues estoy dispuesto a contestar eh, tus preguntas. ¿Y qué te parece si entramos eh, al segundo al segundo round el próximo, el próximo jueves. Eh, para dejarlo todo aquí ahorita, aunque <coughs> creo que estoy un poco malito, me debo de cuidar, creo que salí, no, no creo, salí positivo en el COVID y debo de cuidarme para pasar eh, la enfermedad. Estoy en las manos del Señor y, y sé que el próximo jueves me va a dar fuerza para estar... A re, aquí contestando las preguntas y participando en todos los eventos, solo creo que voy a estar fuera de la iglesia por el contagio a otras personas y, y para pues, sobrepasar aquí la batalla contra el COVID-19 en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre esa enfermedad y te bendigo. Señor, te ruego que no permitas el contagio de todas estas ovejas que se acercan a beber de tu fuente, a buscar de tu palabra. Dale, Señor, fuerza, salud y vida, como también te la pido hoy. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús y te ruego que nos permitas seguir adelante en los servicios, en la búsqueda, en la alabanza, hasta que veamos tu venida, hasta que veamos tu rostro. En el nombre de Jesús los bendigo en sus trabajos, en sus familias y en su vida cotidiana. A la victoria, hijitos, en el nombre de Jesús. Amén.